0: 千夜千冊千三百夜本館は大正、現代語訳、北っ経岩波書店、全二巻。北っは仏の真如なり、万法無理の胸を述べ、一条妙法を聞く人の仏にならぬはなかりけり。今夜は千夜千冊千三百夜にあたる。すぐる日曜日の早朝は、近しい羅漢さんたち数十人で、表沙汰、東野会を打ち上げた。そして、モンゴル力士、春馬富士の初優勝が明けての1300夜になった。なんとなく記念したい。そこで、以前から取り上げようと思っていた法華経にした。法華経だけでなく、般若経や華厳経も結馬経も浄土三部経も、また、大乗気心論や理主教なども取り上げたいのだが、やはり法華経からだろう。テキストは本緩和対象の法華経を上下巻にした。植木正俊さんが訳したばかりの最新版だ。本緩和が対象されて一般書になったのは初めてなのではないか植木さんは九州大学の理学科の出身で、一点東洋大学を経て、中村めさんの東方学院で研鑽された後は、仏教に潜む男性原理と女性原理の研究などに勤しむ傍ら、法華経サンスクリット原点の現代語訳と解明に取り組んできた。僕はまだ親しく話し込んでいないのだが、福原義治さんの紹介で連続に来られてもいる。そんな縁もあり、本書は植木さんから継送された。妙法蓮華経。書き込み保てる人は皆、御種奉仕と名付けつつ、ついには六根清とか。日本人は長らく法華経を、僧侶ならば、漢訳経典を音読で、在家の多くはその漢訳を読み下して独自してきた。しかし、もともと法華経はサンスクリット語で書かれていた。今はそのうちのネパール本、中央アジア本、カシミール本の写本が残る。現代は、サッダルマ・プンダリーカ・スートラで、すなわち、白いレンゲのように正しい教えの経典だ。それが漢訳、チベット語訳、ウイグル語訳などを経て、近代になると英訳、仏訳、日本語訳,本語訳などとなってきた。漢訳は、六訳三尊三決とよく言うのだが、軸方語やクマーラジーバラの六種類の翻訳となり、そののののううちの3種だだけが現存する妙法蓮華経というのは熊の役だ軸方語は「小北華経」とした日本人は長きにわたって漢訳仏典に従ってきたがこれは差し詰めシェイクスピアやゲーテを最初から漢訳で読んできたというようなもの一旦はシェイクスピアの英語やゲーテのドイツ語の原点に当たった上で日本語訳もそこからの訳で読んだ方がいいに決まっている。仏典にあっても、サンスクリット原点からの法華経日本語訳が絶対に重要になるのだがこれを最初に試みたのは「南條文雄、1913年」だったただしこの訳文は僕も覗いたことがあるけれど漢訳文語帳で相当に硬いこれをもう少し現代日本語に近づけたのが岩本豊のものなのだが1962年やはり漢文読み下し風だったそれが長らく岩波文庫版として流布していたので、大抵の法華経ファンはこれを読んできた。それよりずっと現代語っぽいのは、レグルス文庫の法華経現代語訳3冊、第三文明社1974年で、西草光吉さんの思い切った役だった。僕はこちらでやっと法華経の大概を知った。最初は漢文読み下しに比べると拡張がないのが気になったけれど、理解は進んだ。ほぼ同時期、中央公論者の法華経、1、2、松並清蓮、長尾正人、丹治昭義役、1975年も出た。以来、その他の試みもいろいろ出たが、今度、植木さんの満を持しての徹底したサンスクリット原点からの現代語訳がいよいよお目見えしたわけだ。無論、経典の軸を点検しようとするわけではないのだから、大雑把な法華経議論をするのならどのテキストでもいいのだが本書のような本館は対象薬を見ているとやはり何かが違う何が違うかというと軸の問題を別にすると熱さの時空を超えてきたという実感が湧く一条妙法を解く聞けば五軸我らも捨てずして血縁久しくとき述べて仏の道にぞ入れたも新宿播州町のロイヤルマンション10階でのこと僕が聖者はオートバイに乗ってやってくると言ったらちょっと間を置いて対馬秀彦がうん松岡さんそれなら法華経に速度を与えようと答えたついでに釈迦とマッハをつなげたいねとも答えたなんと鮮烈なことをズバリというものかと驚いた1975年に二人で対話した21世紀精神工作者の冒頭だ僕は痩せぎすの31歳そういうふうに津島さんと出会ってもう30年以上が経っているのだがこの時に「法華経に速度を与えよう」といった津島さんの言葉はその後も川辺で聞こえてきた偉人の口笛のように忘れられない今でも時々思い出す今夜好んで見出しにつけている良人秘書訪問家やまた、宮沢賢治の月光色のかんざしは、素直なナモサダルマ、フンダリカウンヌンのシークのように。その頃、津島さんは、アメリカ仕込みの生態量子力学を引っさげて大陸書房でいろいろ本を書く傍ら、エコノミスト史上で何人もの新宗教の回訴や二代目との対話シリーズを連載していた。それが一段落したところで、僕と対話したいということになった。おかげで、津島さんのせいで風変わりの法華経ファンになった。仏教教典として読むというより、最初から高速の思想テキストとして読む。いや、ちょっと気取って言えば、ハイパーテキストとして読むようになった。一方、僕の法華経絡みの好奇心は、そのまま一旦は日蓮や宮沢賢治に、天台本学や北一期に向いていった。特に日蓮である。しかし、こんな風な法華経の読み方をするようになったのも、ひとえに法華経の速度に引っ張られたせいだったろうと思う。それにしても、生体量子力学と法華経を一緒に語るだなんて、そんな無謀なことを平気で言うような科学者や仏教学者は、その頃全くいなかった。例えば、松下真一が法華経と原子物理学、公文社を書いたのは1979年で、その前にわずかにフリッチョフ・カプラが倒し全学、工作者で、ケゴン教とタオイズムと量子物理学を交差させているのがやや目立っていた程度だった。津島さんはそういう流行の先頭を走っていた。カプラのものも松下のものも、当時の僕には大変刺激的だった。そこで僕はカプラとはサンフランシスコ・バークレーで会うことにしたのだが、そして倒し全学を工作者で翻訳刊行することにしたのだが、残念ながら松下さんとは出会えなかった。その代わり様々な音楽をたっぷり聴いた。松下真一は中学校の頃からバッハ、ドビュッシー、オネゲル、ストラビンスキーに親しみ、十二音技法のヨーゼフ・マティアス・ハウアーの思想に傾倒するような早熟者だった。数学者としてはハンブルク大学理論物理学研究所の位相解析学の研究員だった。だから、ヨルダン大数にも詳しい。作曲家としては、照名や和んに早くから取り組んで、東西本願寺、高田派、光明寺派などが新州連合を結成した時には、オラトリオ、新覧を作曲し、さらにアゴン教に基づいたシンフォニー、サムガなども作曲していた。レコード9枚に及ぶ、妙法蓮華経という超大作もある。それでもあまり理解されないままに1990年のクリスマスに亡くなった対馬さんも今日に至るまでほとんど理解されてはいない本格的な著書もないそれゆえあろうことか対馬さん自身がいつの間にか行方不明になったまるで中世の前奏か仮想のようだけれどそういうことをしかねない心情の持ち主でもあったように思うそういういい人っているものだ十数年後娘さんがお母さんに連れられて訪ねてきて是非松岡,さ松岡さんのもとに働かせたいと申し出られたお母さんはだってこの子にとっては松岡さんが対馬の代わりなんですからというデザインが好きな娘さんだったのでしばらく手伝ってもらった「法華経をこの度広めん」と「仏に申せど許されず」血より入れたる菩薩たち。その数、6万号車なり。津島さんの、法華経に速度を与えよう、で始まった、僕の風変わりな法華経青春演技は、その後はちょっとばかり落ち着いて、その代わり、日蓮や北一揆の影響も手伝って、だんだん質的に変化し始め、いつしか自分でも手に負えないほど大きくなっていた。理由ははっきりしている。大乗仏教における菩薩や菩薩行とは一体何かということが気になってきたからだ。このことに関しては、今ならいろいろのことが言えそうなのだが、それを今夜はとりあえず端的に言えば、法華経が演出した自由の菩薩の満を持した覚悟の意味と、上不協菩薩の不思議なキャラクタリゼーションの意図を追いかけたいということ、このことにつきている。自由の菩薩は法華経の十五十字夕出本に登場するその名の通り大地を割って出現した六万号華者の菩薩たちをいうブッダが涅槃に入った後その教えが伝わりにくくなりその信仰の本来の意図の不況がためらわれていた時待ちかねたかのように地面から出現したのが自由の菩薩たちだった劇的なことにはこの自由の菩薩が出現してくる瞬間全館がここで大きく展開していくのであるこの構成演出が素晴らしいそれとともにここに菩薩の意味が明示されていた彼らは知っての通りの待機者だったのだお恥ずかしいことに僕は長らく仏教における菩薩とは何者なのか何を担っているものなのかということが分からなかったなぜ悟った如来にならないであえて菩薩にとどまっているのかそこにどうして利他行というものが発生するのか、そこが今一つ特進できていなかった。こんな宗教は他には見当たらない。菩薩はエヴァンゲリオンではない。他者に近寄っていく。オーブを持ったものなのだ。そういう謎がわだかまっていたのだが、それを払拭したのが法華経の自由の菩薩だったのである。いや、法華経における自由の菩薩の巧みな登場のさせ方だったこれは法華経におけるブッダが示した鍵に対するへこんだ鍵穴だった実際には菩薩ボーディ・サットバとはブッダが覚醒する以前の悟りを求めつつある時期のキャラクタリゼーションをいう法華経においてはその格別特定のブッダの鍵がカウンターリバースしていつの間にか菩薩一般という書き穴になったのだ。不協大使ぞ哀れなる。画人狂女と唱えつつ、内のり悪しき人も皆、救いてかんとなしければ。一方の上不協菩薩の方は、法華経二重の上不協菩薩本に登場する。熊原の漢訳では常に軽んじない菩薩、不況という感銘を持っているのだが、サンスクリット原点では一見、常に軽蔑されている菩薩とも読める。植木さんはそこを公約した。常に軽んじないと主張して、常に軽んじていると思われ、その結果、常に軽んじられることになるが、最終的には常に軽んじられないものとなる菩薩、というふうに。うーん、なるほどなるほどよくわかるネーミングの意図を組み上げた役になっているそうであるのならこの菩薩はカジとカリラノの関係からさらに出て菩薩と世界の菩薩と人々との抜き方そのものになったのだフォン,ユク,スクフォンユクスキル風に言えばその抜き方のトーンそのものになったのだ上不況菩薩がこのようなひるいなくアンビバレントな名前を持っていること自体も意味慎重なのだが、その上でこの菩薩は何をするかというと、骨敷きのような格好のままで誰だって成仏できますと言い歩く。そこがまたもっと不思議なのである。大体、そんな安直なことを急に言われても誰も納得するはずがない。かえってみんなに罵られ、石を投げられ、撃たれたりする。それなのに、上不教菩薩は相変わらず誰に対してもひたすら礼拝をする。あるいはひたすら菩薩の気持ちを述べる。それしかしない。そればかりする。こうして上不教菩薩のキャラクターは、法華経全館においていぶし銀のごとくに光る。これはズバリ言って、具なのである。あるいは、になのである。いわば上不教菩薩は、誰も知らない菩薩者として法華経に登場してきたのだったそれゆえひっくり返して言えばこの菩薩こそ何の説明もない全ての可能性だったのだもしもドストエフスキーやトーマス漫画・マンが上布教菩薩のことを知っていればすぐに大作の中核として書き込んだはずであるそのくらい断然に光るなぜ日本文学はこの問題を抱えないのだろうかというわけで僕は今自由の菩薩と上不協菩薩の間を行ったり来たりしているのだが、それはそれ。今夜は法華経という構造が持っている本質的な編集構成の妙義について、以下ちょっとだけのピクニックをしてみたい。釈迦の近いぞ頼むしき。我らが滅後に法華経を、常に保た,たむ人は皆、仏になることかたからず。世界宗教としての仏教、ブッディズムには、いくつもの特色があるが、その一つにキリスト教やイスラムなどでの宗教では、教典はバイブル一冊やコーラン一冊に集約されているのに、仏教が多くの教典を持っていることが挙げられる。俗に8万4千の訪問という数だ。ベラボーだ。ポケ教は、そういう多種多様な教典を生み出した仏典の中で、漫然同期教というふうに見なされ、諸教の王と言われてきた。すべてのブッティズムの教えはことごとく法華経に入っているという見方である。そう法華経は見なされてきた。そもそも仏教は、ブッダなき後に長い時間と多くの信仰者と人種を持って複合的に組み立てられた宗教システムである。当然、経典もさまざまな編集プロセスを持って成立していった。それゆえ後には、万全同期教とみなされた法華経も、その出自からすると、もとより一筋縄ではありえない。仏典欠従の試みは、ブッダ入滅の直後からオラリティ、話し言葉をもって行われていた。200年ほどは苦伝のままだったろう。ブッダが喋っていたのは、マガダ語というものなのだが、それがどんなものであるかはさっぱりわかっていない。それが次第にリテラシー、読み書き力を伴って紀元前250年前後のアショウカ王の頃の第三血獣に及んだここで初めてサンスクリット語とブラフミー文字アショウカ王非文文字が使われた他にカローシュティ文字も使われたこのことは決定的である記録に残るリテラルな文書性が交わされたことはついついリテラシーの対立を生みそれが施策の対立にもなったアショウカ王の時代、すでに仏教教団の内部や信仰者たちの間には、議論や論争や対立が絶えず、仏教活動は激しく分派していった。ブッダの教えを守るのか、教団の規律を重視するのか、というよくあるコンプライアンス問題による対立がきっかけで、大きくは、伝統遵守派の上座部と、時代的応派の大主部に分かれた、根本分裂。その対立部派が、紀元前一世紀頃は20くらいの部派になって定着して、始末分裂、いくつもの阿ダルマ論書が編集された。これを部派仏教、後に少女仏教と別称されるというのだが、それぞれのリテラルロジックはそれなりに強烈だった。僕も興味深く読んでいた時期がある。ただ、そうした部派仏教はもっぱら自己解脱を目指していて、そのようになるために自己修行をし、自己施策を深めていることを主眼としていたので、やがてそのような態度を批判する連中が出てきた。自己意識を乗り越えようとする動きが出てきた。これが大乗のムーブメントだ。そのムーブメントがもたらした大乗仏教の表しは、大筋の流れを1249夜の大乗とは何かでも触れておいたので省略するが、ここに半若教から法華経を経て、浄土三部教に及ぶ大乗経典の執筆編集に取り組んだわけであるけれどもこの執筆編集は決して容易なことでは組み立たない当然それまでの武派仏教とは異なる解釈や展望がなければならないし武派仏教の信徒や阿弥陀マの研究者たちだって無論のことブッダの教えに基づいた熱心な者たちなのである彼らの理想は羅漢になることだったのだそういう彼らを排斥するわけにはいかない。そこで大乗ムーブメントの推進者たちは、彼らをひとまず正門と呼ぶことにして、そこからさらに下脱を目指しながらも独り立ちしている者たちを演楽として位置づけて、その二乗正門演楽のことをさらに開いて板行、板業に転じていったものを菩薩と位置づけることにした。そのようにした上で、法華経の変者たちは、大乗以前の考え方と大乗以降の考え方をコンセプトにおいても、リプレゼンテーションの方法においてもうまくつなぐことを試みた。法華の増しますところには、諸仏人力拝みつつ、皆これ仏の菩薩上、天宝林のところなり、かくて西暦50年頃、不しくもキリスト教が成立、確立していた時期にちょうど当たるのだけれど、今日の法華経構成でいう2、方便本から9、儒学・無学人基本までの3分の1くらいが書かれ、一旦たん流布していったのだ。しかし、これだけでは、上座部から大乗への転換はまだまだうまく果たせない。折しも、時代状況の変化やヒンドイズムとブッディズムの確執もあった。そのため、西暦100年前後に、さらに、10、星本から22、俗類本と序本が加わり、ここに15、十字輸出本や16、如来受領本が入る。最終的には、150年前後あたりで、23、薬王菩薩本寺本から28、普賢菩薩漢発本が点火編集されて、ほぼ今日の編成に出来上がった途中さまざまな書き換えも着替えもあったろうざっとはこういう多様な編集プロセスがあったのだがこれらの中での最も重要な転換は何と言っても菩薩行としての大乗思想を提案することだったこれを「法華経学」では「一物上の思想達成」というのだがただしその達成が起こるには思想の提案だけではなくその担い手の仏法的な意味を明らかにする必要がある。ここに登場したのが自由の菩薩だったのである。総称して菩薩軍、あるいは菩薩団、その一般化の試みだった。これによって、正門、縁学のブティズム理解を一,乗仏に向か一仏上に向かって一挙に使用することになった。大乗仏教以前と大乗仏教以降は、まさに菩薩業の関係的介在によって何とか繋がれそうになった。しかしながら、それだけではまだ不具合も起こる。副作用が起こる。例えば、なぜブッダが教えを説いた時からそのような菩薩たちは登場していないのかなぜ、消、消や演額は出遅れたのかつまり、自己発見プログラムの開発ばかりに向かったのかどうしたら自分の覚醒と他者の救済を同時にできるのかそれらについての説明はできてはいないだからこのままでは経典中のブッダの教えがジョ部ザブ時代の説法と大乗,大乗時代の説法とで変説しているように見える実際に変説しているのだとしてもその理由を説明できないそれならどうするかここにおいてブッダの方便という格別のの編集術が披露されるのだあるいは「保険の七湯」「ほけ教には有名な七つの比喩が用いられている」と言われる数々のメタファーが駆使されたこうしてここからが「ほけ教編集独特のアブダクティブアプローチになっていく「空より花降り地は動き仏の光は世を照らし弥勒文樹は問い答え保険を説くとぞ兼ねて知るよく知られているように、法華経にはいろいろのレトリックがある、メタファーがある、それを総じて方便という。現在の日本人には、方便は、嘘も方便というように、あまりいい言葉と映っていないようだけれど、僕はそれを編集思想の大変よくできたラディカル極まりない概念工事だと思っている。そもそも方便のない思想なんてありえない古代この方アナロジーのない編集はなくメタファーのない表現はない法華経はそこを存分に活用した中でも方便活用の最大の編集思想の妙はブッダの歴史性と永遠性等をどのように関係づけて説明するかというところに現われたブッダの教えが永遠なものだと伝えるために人手を使い時間を費やして補給経が書かれたのは当然である。ただし、その生身のブッダ自身には永遠性はない。ブッダは80歳前後で死んだのだ。だからこそ信徒も増えたのである。一方、壮年期にたどり着いたブッダの悟りは、まさしく、成仏、上道であるのだから、これを疑ったら何も始まらない。そこには仏としての永遠もあるはずである。ではこのいささか継ぎ木のようになっている2つのことをうまくつなげて説明するにはどうするかそこでブッダが菩提樹のもとで成仏したというのは方便であって本当のことを言えばブッダはずっと昔の久遠の時に成仏していたのだというふうに法華経は後半部に進むに従って解き方を変えるようにした主張を救済するために私イコールブッダはは一旦涅槃に入る姿を示すけれど実は実体としてのの涅槃に入るのではありませんそれが証拠に、この「法華経」を今解い,てある解いているリアルワールドの領受山にあって、法華経の序本は、この領受山でブッダが説法をしている場面で始まっている。ほれ、ブッダは今もなおこのように説教し続けているのですよというふうにした。これは驚くべき解釈視点の転換だ。いわば、意図のカーソルとでも言うべきものを大きく動かした。法華経は文脈が進むにつれて、説得のコンテンツが想定員を起こすようになったのだ。それを法華経は、15、十字輸出本に続く、16、如来授業本のところで問い、説明してみせるのである。しかも、その方便活用のメソドロジカルな下地は、2、方便本や三比喩本でちゃんと用意されていたかくしてここに久遠仏としての仏陀の存在学が確立していくことになる三神仏将玉はあれど生児の塵にぞ汚れたる六根生條得ての地ぞほのかに光はちらしけるいささか驚愕的な用語を使うけれど歴史上のブッダのことを精進という。これに対して永遠のブッダは発身である。しかし、ブッダは生存,生存中に成仏浄土し、偉大な知恵を獲得したものでもあったのだから、その思考の知恵となったブッダという覚醒の内容は、精進でも発身でもない。これを法人という。だったら、生、精進で亡くなったブッダとは何者か。確かに死んで涅槃に入ったようだった。けれどもそれは単なる死ではないはずだ。悟ったまま涅槃に入ったからである。そしてそのブッダを王人という風にする。そうすると、精進としてのブッダは、発信、法人、王人の三神にわたって、過去、現在、未来をまたぐ時空を変化していたということになり、そのように変化するためには、もともとそのような変化を見せる永遠性がすでにどこかで準備されていたのだろうということになる。このように、法華経は仏陀に編集的想定位が起こるようにしていったのだ。それでどうなったのか。クンブ物としての仏陀というフィクショナルではあるけれど、しかしとんでもないアクチュアリティを伴って巨変し続ける偉大な仏陀像を次元させた。こんなアクロバティックな説明はすぐには納得できないだろうとも予想された。実際にもこの説明を聞いていた者たちはなんとなく疑問を持った。想定される疑問はこうだ。釈尊が菩提樹の下で悟りを開いてから教えを広めて、そこから数えて40年程度にしかならないのに、どうしてクオンの昔から教えを解けるということになるのでしょうか。そこで、当のブッダがいよいよその意味を明かしていくというのが、法華経の講談になったわけである。十字輸出本とそれに続く、如来受領本は、そのブッダ存在学の革新部に当てられる。法華経は見事に前半部と後半部を並列処理できるように構成されて、いよいよ大乗仏典の万全同期経として君臨することになったのである。法華経山木は一部ない。広げてみたれば、アナと持ち事に、ジョ本第一より、儒学、無学、さらい二個に至るまで、読む人、聞く人、皆仏。法華経は28本で構成されている。品物の品、品は本と読む。ただし、28本であることには、それほどの意味がない。あれこれ書き換えや着替えをして、入念に仕上げてみたらこうなった、というものだ。次のようになっている。普通は、序本第1、方便本第2、薬草油本,油本第5というふうに示すのが日本の仏教学の慣習になってはいるが、すでにそうしてきたように分かりやすく産業数字を当てた。1、序本。2、方便本。3、非油本。4、新下本。5、薬草油本。6、樹木本。7、化粧油本。8、五百弟子受記本。九、儒学・無学人基本。十、発詞本。十一、憲法等本。十二、定場だった本。十三、漢字本。十四、安楽行本。十五、十字輸出本。十六、如来受領本。十七、分別駆読本。十八、随記駆読本。十九、発読本、二十、上不協菩薩本、二十一、如来人力本、二十二、俗類本、二十三、薬王菩薩本寺本、二十四、妙音菩薩本、二十五、勘禅音菩薩不問本、二十六、だら二本、二十七、妙昌言ノン本寺本、二十八、普遣菩薩漢没本、この構成が大きくは前半と後半に巧みに分かれるのである。前半の1から14本までを尺門、後半の15、十字輸出本からを本門とした。ここに法華経の最も特徴的な構造が現れる。このほかいろいろ複雑なタグがついているけれど、今はこれらの区分けは無視しておかれたい。大事なことは、全体が十五十字輸出本のところで劇的に分かれるようになっているということだそのため十六如来授業本からが後半の本論になるブッダ存在学になるこうすることによって前半の釈門で説いたブッダは歴史的現実のブッダだが後半の本門のブッダは理念的永遠のブッダだという風になったそこがまことにうまくできているこれがもし奇弁的構成でないのなら、まさに超並列処理というものだ。僕はこの絶妙を知ったときには簡単した。キリスト教がマリアの諸女解体やイエスの復活を説いたことには、たとえその後の三味一体論などの理論形成がいかに聖地であろうと、どうにも釈然としないところが残るのだが、このブッダの歴史性と永遠性を糸のカーソルによってまたえたところには、それをはるかにしのぐものがある。何より語り手のブッダが聞き手の菩薩たちにそのこのことを自身で説いているというドラマツルギーとしての根性がいい一体誰にこういう文館テキスト編集作業ができたのかもはやその当初の担い手の名は残らないけれどおそらくは当初の文館というものが下敷きになってそこに多くの過剰と重点が重なっていったに違いない仏は霊山浄土にて浄土も変えず、身も変えず、始めも遠く終わりなし、されども皆これほっけなり。こうして、菩薩行の本来と、ブッダの永遠の性格を説明する後半は、本門に集中させることができ、それにあたって使われる方便は、前半部の釈文でも、存分にアイドリングしておけるようになったわけである。その前半のアイドリングを示す格好なところはいくつもあるので一つ二つを示しておきたい4、新絵本に仏弟子たちがあることを告白している注目すべき一節がある仏弟子たちが私たちは世尊が説いた教理をすべて空、無双、無間というふうに表してきたが私たちは猛録したのかもしれません。そう言っている一節だこの仏弟子たちというのは上座部の京都たちである空無双無願というのは悟りに至る3つの門のことをすなわち三解脱門を指す3つの門は後に寺院の三門に寄せられたものでもあるが無限定無行僧無作為に至ることを言うところがこれを私たちはどうやら虚無的に理解した。だから盲力したのかもしれない、などと自分たちのことをニヒルに語った。法華経のヒンジがわざとそう語らせた。あることの告白とはこのことだ。そこでブッダは有名な、長者偶児の例えをもって、偶児たる象徴的ニヒリズムの人たちの名門を解き、大乗の可能性を開く。子どもの時に家出をした息子、宮司を見つけた富豪、長者の父が、最初は便所掃除をやらせ、次いで経営の手伝いをさせ、この成長を見て資産管理を委ねて、臨終のとこで自分の子であることを明らかにして、一切の財産を与えたという話をしてみせたのだった。この一節は、そのようなメタファーによる症状から代状への転換を示している。法華教の変者たちは、ブッダの教えが、正門・遠学に留まる上座部教徒、部派仏教徒によって曲解されていることをもって、これを新たな展開の契機に持っていきたかったのである。ただし、その説明はすこぶるメタフォリカルだった。そのことが4、新シンゲ本の書きっぷりに染み出したのだ。二、方便本には、シャリホツが3回にわたってブッダに説法を願う場面がある。それに応じてブッダは説法を始めようとするのだが、三否三世その時、ちょっと意外な場面になっていく。5000人の出家者、在家者がその場から一斉に立ち去ってしまったのだ。これから始まる法華経的説法を聞こうとしない。みんないなくなった。一体、5000人の退席、5000帰去とは何なのか。最高のブッダの説法が聞けるというのにどうしてそんなことが起こるのか大乗仏教の神髄に向かえそうもない連中のその増上満をあらかじめ戒めたからだというのが普通の解釈だしかしもう少し深読みすると「法華経を侮ってはいけない分かったつもりで聞くのなら文脈から去りなさい」「変者たちはそう言っておきたかったのだ」それにしてもわざわざ5000人もの体積を見せておくというのはなんとも大胆な演出だった「法華経」にはこういうふうに引き算を入れた文脈が少なくないその上で足し算をする引けばどうなるかというと頭の中に空席ができるそこへ新たなイメージの束を入れるのだそういうことを随所で巧みにやっているイメージの束だからついついメタフォリカルになるけれども、それを怠らない。これは法華経に一貫した際立つ特徴なのである。それゆえ、ここは肝心なところになるのだが、完成した法華経を読み込んでみると、方便や比喩は、単なる、レトリックではなかったことが次第に分かってくる。方便やレトリックによって、聞き手に空席や空撃を作り、そこに新しい文脈の余地を立ち上げること。それこそが法華経に潜む根底の方法の思想だとも言えたのであるだからこそ法華経は前半部でこそ証文と円楽のための二乗差物を解くのだが後半部では久遠実情を解いてこれをメビウスの和のごとくに統合してみせた釈迦の実りはただ一つ一味の雨にぞ似たりけり三蔵二木は品々に花咲きななるぞ哀れなるぞれさてまとめて言えば「法華経の外観はよくよくできた物語」だった覚醒ドラマ仕立てのスペースオペラだ場面も巧みに映っていくし登場人物も多いだからまさに物語になっているのだがそこには別々に出来上がったエピソードやプロットをできる限り一貫したスクリプトの中に収めようとしているのがよく見えるつまり編集の苦労の跡がよく見えるそのことを説明するには、ここで、1、序本、2、方便本、3、非予本というふうに、1本,本ずつの内容を買い詰まむべきだろうけれど、今夜はよくある法華経入門書のようにそれを踏襲することはやめておく。その代わり、最も構成が絶妙なところだけを改めて指摘する。法華経には昔から好んで、1本2本と言われてきた、特別な蝶津貝が働いている15、十字輸出本の後半部分から16、如来受領本と17、分別駆読本の前半部分までを一括りにして、あえて一本二版とみなすのだその蝶つ貝によって前半の釈門と後半の本門が屏風合わせのようになっていくそのきっかけがこれまで述べてきた大勢の自由の菩薩たちの出現だった。つまり、この一本二本の蝶津街には、前半の二乗差物の説明を後半の菩薩行の説めに切り替えるデバイスが潜んでいたわけである。そのため、ここで自力と他力が重なっていく。現実的な尺物と理想的な本物が重なっていく。その重なりを起こす蝶津街がここに姿を表すわけなのである。自由の菩薩はそのためのバウンダリーコンディション。境界条件だった蝶津貝のような機能のことを法華経学では「海言見論」「解釈見本」「海言見実」などという「近くを開いて陶器を表し形になった植物から見えない本物を見通し方便とおぼしい例の教えから真実の教えを導く」ということだ「法華経」は何とも用意周到に編集構成されていた経典だったのである。ハイパーテキストだだったのだなぜそうなったかといえば理由は明白だそもそも大乗仏教のムーブメントは西暦前後に放火したものだけれど法華経はまさにそのムーブメントの渦中においてそのコンストラクションを編集的に体現したからだそれを改めて思想的に一言で言えば次のようになろうブッダが封じた空というものをブッダが示した世界との相互関係である縁起として、どのように受け止めるか、それを法華経が登場させた菩薩行によって説明しなければならなかったからであると、我が身一つは栄えつつ、実法界には形分け、主女をあまねく導きて、上公園には帰り出し、振り返ってみると、ブッダはバラモンの哲学や修行の批判から出発していた宇宙の最上原理であるブラフマンボンと内在原理であるアートマンがへの記入と同化を説いたバラモンに疑問を持ち自身のありのままを持って世界を見ることを考えた道は険しかったけれどブッダは覚悟してバラモン社会から離れていった覚悟したブッダが気がついたことは世界を一切快くとみなすことだったそれによって人間が覚醒に向かって目指すべきものは諸行無常の実感であって、諸法無我の確認であり、その上で涅槃弱状という境地になるだろうことを予想した。これは無論耐えやすいことではない。ブッダは見事に悟りを開いたけれど、その精神と方法がそのまま継承できるとは限らない。継承者がいなくて宿題することは少なくない。そういう宗教なんて歴史上には誤万とあった。そこで、ブッダが解いた方法をもっと深く検討し、どのように継承すればいいかということが議論され、相当に深く研究された。その方法が演技によって、相互の現象を関係させつつ、それらを次々に封じていくという空の方法だった。空や演技がどういう意味を持っているかは、ここに話し出すとさすがにキリがないので、864夜に取り上げた。立川武蔵空の思想史などを見てもらうこととしてしかしここで仏陀継承者たちの間で予想外の難問が生じてしまったことについて一言加えておく空と縁起を感じるにあたって当時の多くの信仰者たちはついつい自分の覚醒ばかりにそれを当てはめていったのだそれは後から見ればそれこそが正問・演学の二乗の限界だったのだがしかし、これを切り捨てることなく、二条差物の試みをして、さらに菩薩行を持って、その流れに投じさせるには、ひとまずは、正門円楽に菩薩を加えた三乗のスキームによって、これを大乗に乗せていかなくてはならない。当初の大乗ムーブメントは、その難解に差し掛かったのである。その、2プラス1を進めるには、どうすればいいのか三条を方便としつつ、これを一条化していく文脈こ数が必要とされたのだ。これを法華教学では、三条方便一条真実の共犯という、正門上、円覚上、菩薩上の三条もろとも一仏上にしていこうというスキームだ。2プラス1イコール10という方法だ。さて、ところで、こういう言い方をするのは、ななんとく気がついただろうけれどインド的な見方というより実のところは中国仏教が得意とするハイパーロジカルな表現力なのであるこれまで述べてきた釈門と本門という分け方も中国法華教学によっている天台地義の命名だった中国仏教はこういう議論が大好きだったのであるその話をしておきたい古にし同時の戯れにイサゴ男となしけるも仏になると特教を皆人保ちて縁結べ法華経は紀元、西暦紀元前後にインド西北で成立したサンスクリット語原本の後やがて昼は灼熱、夜は玄関の砂漠や埃まみれのシルクロードを経てホウタンやクチャ、そして長安に届いたここで法華経が解約されるとこれに中国的解釈が徹底して加えられ、東アジア社会の法華信仰の場に向かって大きく変貌していった。法華教の管約に取り組んだクマーラジーバは344年にクチャに生まれた。父親はインド出身の高貴な出家者で、母親はクチャの国王の妹だった。幼少期から仏法の重要性を教えられて育ったクマーラジーバは、やかて自身でもカシュガルに出向いて、ジョーザブ仏教を治めさらにはサンスクリット本の初期大乗仏教典を読むようになったその名声に関心を持ったクチャ王の白潤はクマラジーバを改めて国に迎えることにしたところがその頃、ろ漢中にあって勢力を張り出していた全身の府県がラジューの名声を利用してクチャを攻略することを思いつくかくて府県が派遣した旅行は西域諸国を攻めてクチャ王を大殺害ラジュを捕虜としたこの辺り結構血生臭いそれから17年間ラジュウは旅州に定住させられるしかし旅州を陽光が平定すると陽光はラジュウを国使として長安に招くことにしたここから熊ラジュウが荘陽園の中の清明閣や長安大事で数々の仏教経典の管約に取り組むというふうになるその質量35部294巻に及んだと言われるが中でも腕を振るったのが先行していた軸方語の小法華経を一変させる妙法蓮華経だったのだクマラジーバは他にも阿弥陀経結馬経中論十二文論第一度論などを歓約したロザンのエヨンと交わした往復書簡集「大乗大義賞」も興味深い陽行がラジオの出版を恐れて美女10人をあてがったというのは有名な話だが、ラジオの方もそれを拒むことなく、悠然と美女と遊んで暮らしたというのだから、なるほど、仏典翻訳編集の難行と優越とはこういうものであるかと思わせる、この熊ラジオの法華経が一挙に広まると、弟子の道省は早速,早速注釈書を表し、それを法運が受け継ぎ、さらに隋の天台知事が徹底的に分析を始めた。ポケモング、ポケ原マカシカ官などが著作され、これを天台三大部という、簡訳法華経に潜む尺門、本門の構造が、これらの作業を通して見出されていった。知義はその上、かなりハイパーロジカルな施策を持って、法華経こそが大乗仏教最高の経典であるとのお墨付きを与えた。こうして中国法華教学が起爆した。ちなみに、30代の頃の僕は工作者で、言を編集している間中ずっと親しいスタッフには任化感を読むように進め続けたものだった仏に過去を奉り道等を立つるも尊しやこれに優れてめでたきは法華経を持てる人ぞかし中国仏教における法華経解釈には当然ながらいくつかの大きな特色があるそもそも熊羅銃の長安における歓約がナショナルプロジェクトであったことに表れているように中国においては仏法は王法に匹敵できたのである。ただし、そこには儒教やタオイズムとの優勝劣敗が必ず伴った。また、中国では最初から大乗仏教が優先された、インド仏教のような部派仏教との争いをする必要がなかったからだ。そのため、かえって大乗仏教の中の何が最も優秀なのかという議論が途絶えなかった。華厳教、法華教馬教、ハン教は常に判定を受け続けたのだそれを競争範弱というのだが例えば先ほど述べた三条方便一条真実という見方はたちまち三条真実一条方便というふうに逆転もされたのであるこういう面倒な議論は朝鮮半島にも日本にも流れ込んできた知られるように日本の法華経信仰はまず聖徳太子に始まっているその法華法華義書は法運の注釈からの引用が多いついで最長による法華修句が出て盛んに法華発行や法華実行が行われるようになるとここに日本独特の法華美学のようなものが立ち現れてきた法華経を根氏に禁令して写す小息経法華経の一文字ずつを連弁に書く連大経鮮面に法華経を綴る鮮面法華経清盛が厳島神社に奉納した平家農経道長の大和金武線でのものが有名な「舞教」などまさに「法華経」は瞬く間に人心と感能を捉えていったそこに「法華経」を火曜に転じる釈「釈迦経」や「釈華経」や「法華28」品化も深らあって公家も女房も部門さえ等しく「法華経」参加に寄ったのだ日本の法華経はすこぶる感能的でありまた美の対象とされたのだこのことについては、近世の可能派や東白や光悦や、宗達らのトップアーティストの多くが保険集であったことなどとともに、いずれ論じたい。しかし、こうした和風の保険教感覚とも言うべきに、途中として雷鳴のような一線をくらわし、独自の保険教思想を旋風のごとく確立していった保険教行者が現れた。東松賢所に登場してきた日蓮である。日蓮についてはいつか、開目章か、立章暗黒論かを取り上げて、戦愛戦殺したいけれど、ここではとりあえず一言だけ触れておく、ともかくすごい、その不釈神明の行動を一切除いても、こんな法華経の見方をした者は、インドは無論中国仏教者にもいなかった、そもそも、ラム妙法蓮華経という題目を設定したことが、インドにも中国にもない。また、法華経そのものとその菩薩行において仏法を統一するという構想に徹したのみならず、日本という国家を法華経によって暗黒できると見たのもすごかった。特に十、星本から二十二、俗類本あたりをつぶさに検証して、そこに殉教、殉難の精神の系譜を見出したことはすこぶる独創的だった。日蓮の孫弟子の日蔵、舌を切られ灼熱の鍋をかぶらされた日清。富士不正派に徹して津島に流された日野さらには明治近代の田中地学や内村鑑三や北一期や石原肝治に及ぶ流れにも、日蓮の法華経世界観の投影を議論すべ,るべきではあるけれど、今夜はそこまで足を伸ばさないことにする。代打五脚の悪人と、名は、お江戸も誠には、釈迦の法華経を習いている足千人これぞかし。こんなところで、今夜の法華経談義をしまいたい。なんだか何も説明できなかったように思うけれど、まあ仕方ない。気になく書きたいことばかりが押し寄せて、これでも書き換えたり削除したりするのが精一杯だった。そこで最後にちょっとばかり12台場だった本のことを復元する。そういう気分になってきたからだ。法華経は11、憲法当本で、武家卿のグズに力を尽くす者がどんなに素晴らしい功徳を得られるかということを説くのだが第12本ではそのグズを阻もうとする出場だったをさえ悪人成仏の可能性を持っていることにつなげてみせる話の顛末はこうであるある国の国王がその国の人々を救いたいと考えたしかしそのためには法を求めなければならないそれには国王の座を捨てた方がいいけれども、その法をどこで学べばいいか、もしそのようなことを教えてくれる者がいるのなら、自分はその召使いになってもいいと考えた。その時、足千人という男がやってきて、自分は法をよく知っているというので、国王は喜んで千人の身の回りの世話をした。いくら使えても飽きることがない。なぜなら、それが法を得たくするためだったからだ。というところでブッダが、この話の裏を言う。国王とはじ、実は自分のことなのだと明かす。そそしてそのもと,ともとデーバだったはブッダのいとこにあたっていてその弟が多聞第一と言われた阿南であったこれでも見当がつくかもしれないがブッダとデーバだったは若い頃からのライバルだったブッダはヤソーダラーを妃に迎えたがデーバだったもヤソーダラーに思いを寄せていたのみならずブッダがやっと原始仏教を作ろうとしていた時に反旗を翻したしかるにブッダはデーバだったの成仏の可能性を説いた大体はこういう話が前半にあり、次いで後半に8歳の竜女にも成仏の可能性があるという風になっていく。当時、女性はクエのために放棄にあらず、成仏を志す器ではないと言われていた。この12本でもシャリホツが竜女に向かって、お前は到底そんな資格がないと言う。しかし、竜女が黙って身につけていた法事をブッダに差し上げると、たちまち竜女は男子に返上した。有名な返上男児だ。この二つの奇妙な相話で、電話だった本ができているのだが、さて、この章がク熊ら銃の妙法蓮華経ではバッサリ落とされている。サンスクリット原本では、前章の憲法等本に入っていて、軸法護の章法華経もそうなっているのだが、ク熊ら銃は、これを消した。なぜなのか。仏教界では、その理由が今なお取り出されている。ここは、法華経の謎とも、また悪人成仏と、四人成仏を解いたということで、大乗仏教そのものの謎ともされてきたところなのである。付け加えておく気になったのはこのことだった。おそらく法華経はシルクロードを渡っているうちに変化したのだ。それとともに、ブッダの直角的な判断や行為が柔らかく解釈され、解約教文の中で独自の編集化が進んだのだろう。出会い場だったと変容汝の話は、切れやすい21世紀少年やトランスジェンダー作品に慣れ親しんだ21世紀の男女に法華経を語るには、かえって入りやすい仕立てになっているかもしれなかったのである。